0: ¿Cómo hacíamos la televisión en lo que ya era TV Azteca con recursos pues aparentemente limitados pero con una gran y enorme creatividad que nos posicionó en los primeros lugares de audiencia? Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Sí, muy muy queridos amigos, pues vamos a tomarnos un cafecito aquí entre amigos Mientras charlamos acerca de todas estas cuestiones de los medios de comunicación De cómo eran, de cómo son, de cómo se han transformado Si tú eres estudiante de la carrera de comunicación, quizás esto te puede interesar O si aspiras a estudiar la carrera de comunicación O aunque no lo hagas y si simplemente quieres conocer el corazón de los medios de comunicación Cómo se vivía, cómo se vive, cómo se han transformado todas estas plataformas digitales Y los medios tradicionales y en el podcast anterior hablábamos, en un podcast anterior hablábamos acerca de, de cómo surge, cómo nace el programa a quien Corresponda, cómo sobrevive de la transición de lo que era a lo que hoy es TV Azteca. Bueno, era Televisión Azteca en ese momento. Y era muy interesante porque yo les decía que el, el programa lo hacíamos realmente entre muy pocas personas. Y les quiero platicar que como reporteros, pues era toda una odisea, ¿no? Porque no había vehículos, o sea, nos íbamos nosotros, los que teníamos auto, pues en nuestro carro particular... Y se los pongo entre paréntesis porque de, a lo largo del tiempo, bueno, pues la producción llegó a tener o, sus autos propios, o sea, autos para la producción, pero en ese entonces no, entonces si, si tú eras reportero y tenías carro, pues ya lo hiciste, entonces usabas tu carro, obviamente te pagaban tu gasolina, y si no, pues tenías que ir entre, entre un, micro, un microbús, en tu metro, en lo que pudieras, para llegar a los lugares más recónditos, primero pues de la Ciudad de México y luego del país, Para buscar las entrevistas y para llegar a donde las personas dieran o solicitaran las cámaras de a quien corresponda Las cámaras, digo, a lo mejor ustedes podrían pensar, pues ¿cómo ibas en el metro con un equipo para hacer televisión? Bueno, lo que pasa es que realmente a quien corresponda lo hacíamos con, pues, cámaras caseras De esas cámaras que encontrabas en el el Walmart, ¿no? Casi casi en un Oxxo, ¿no? O sea, eran Handicam, que usaban un cassette que se llamaba Super 8 y después se fue el High 8 Pero era una camarita que te cabía en la palma de la mano. Era una cámara pues con una calidad hasta cierto punto. Digo, la calidad todavía no existía la HD ni nada. Simplemente era una cámara que grababa video y punto. Traías un micrófono con tu cable obviamente. El cubo de TV Azteca. Y un tripiecito pues ahí de aluminio. Que si tú te querías comprar bien y si no, pues no te comprabas tripie y andabas con tu cama. Entonces la cámara realmente te cabía en una maletita muy muy pequeña. Y entonces tú te ibas a la calle con un practicante, apoyado con un practicante, y pues vámonos, ¿no? Entonces, de esta manera llegabas a cualquiera de los rincones de la Ciudad de México, eh, pues ya fuera a lo alto de un cerro, ya fuera junto a una laguna, ya fuera a alguna colonia muy lejana de TV Azteca, pero pues ahí andabas, ¿no? Entonces, eh, los reporteros incluso hacíamos, no sé, llegábamos a hacer hasta 8 notas por día. Claro, no eran notas tan elaboradas como después, ¿no? O sea... Realmente era el testimonio de las personas, grababas dos o tres imágenes, Eh, muchos por ejemplo pues no teníamos como tal, aunque ya habíamos reporteado, ya habíamos hecho trabajos de periodismo para otras empresas, pero pues una cosa es el, el reportero y otra cosa el camarógrafo, entonces es muy curioso amigos porque hablando de toda esta transformación digital realmente lo que hacíamos en A Quien Corresponde en ese entonces es lo que hoy hacemos muchos en YouTube. Que somos nuestros propios camarógrafos Cuando en otras empresas decías No, pues uno es el reportero y el camarógrafo ¿no? Y eran cámaras grandes y cámaras muy pesadas Pero el equipo se, pues se conformaba de reportero, camarógrafo Y ocasionalmente un asistente Bueno, pues a quien corresponda lo hacíamos con esos recursos realmente Y hasta cierto punto limitados e Insisto, es muy curioso porque A muchos de los que empezamos a trabajar en a quien corresponda Realmente nos abrió un panorama muy amplio Porque no nos atábamos de manos O sea, es decir si tú me llevabas un camarógrafo, pues tú lo hacías, ¿no? Digo, no existían los camarógrafos en a quien corresponde. Éramos reporteros y camarógrafos al mismo tiempo. Entonces llegábamos, montábamos nuestra cámara en nuestro tripié, que además el tripié lo comprábamos nosotros, no te lo daba TV Azteca. Y hacíamos las entrevistas, y a como Dios nos irá a entender, pues ahí no, nos este, a, hacíamos nuestros aspectos. De hecho, a mí, por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a quien corresponda, realmente dos personas me enseñaron a utilizar la cámara. Era Jorge Garralda. Y Norma Hernández, Norma Hernández en ese entonces era practicante, ni siquiera estaba contratada, después se le contrató, pero ella era practicante cuando me enseñó a decir, bueno, pues aquí se le prende la cámara, aquí se le puche el botoncito rojo para que grabe, eh, hay que hacer este tipo de tomas, eh, hay que hacer este tipo de encuadres, que eran espantosos, realmente, pues mis primeras notas de quien corresponde eran espantosas porque yo sabía entrevistar, pero no sabía usar una cámara para un efecto profesional. Entonces es muy chistoso como les comento porque eso es lo que hacemos hoy en YouTube Nosotros mismos casi la mayoría, la mayoría de youtubers pues nos camareamos nosotros mismos Nos encuadramos nosotros mismos, grabamos nuestros aspectos e incluso editamos la mayoría de nosotros no Y antes pues era el camarógrafo, el asistente, el reportero, el editor Pero en a quien corresponda pues éramos casi de todo, menos editores Porque ahí estaba Adriana Martínez, y de Rivero Bueno, el chiste es que nosotros trabajábamos realmente con esos recursos y pues así andábamos por toda la ciudad y también por todo el país Realmente de mis primeros viajes pues me sorprendió mucho Porque viajabas tú solito, tú y tu alma y tu camarita Y pues llegabas a ciudades desconocidas No había mucho presupuesto para viáticos Realmente pues llegabas en avión al, al destino No sé, por ejemplo, vamos a suponer a Monterrey y en Monterrey pues tú tenías que moverte en transporte público y pues ya hablabas con las personas por teléfono y les preguntabas cómo llegar, ya te decían que agarrar hasta el camión de tal ruta que te dejara cerca de X tienda y bueno, o sea, ahí medio te ponías de acuerdo. Y la verdad es que llegábamos, no había nota, no había lugar, no había rincón del país al que no llegaran las cámaras de quien corresponda en busca de ser como parte de todo este proceso de la ayuda para la gente que así lo solicitaba, ya sea para denunciar una injusticia, ya sea para pedir un donativo, ya sea para expresar algo que las autoridades no hacían su trabajo y que pues nosotros acercábamos como producción a las autoridades con esta persona. Para esto siempre ha habido un gran engranaje, había un área que era la coordinación donde precisamente todos estos casos se canalizaban A las autoridades correspondientes y todo era en papel, pues no había nada electrónico Todas las llamadas, las cartas de las personas que pues acudían a la redacción de quien corresponda a las instalaciones de Televisión Azteca Se ponían en sobres, se se dividían por dependencias Esto le toca al Seguro Social, esto le toca al ISTE, esto le toca al Gobierno Municipal, esto le toca al Gobierno Local eh, ...esto le toca a tal Secretaría de Estado... ...o a tal dependencia de obras públicas, etcétera... ...de tal... ...pues hoy son alcaldías... ...de tal delegación en ese entonces... ...y todos esos sobres... ...se iban a repartir en persona... ...algunos incluso... Pues, ...tú como reportero... ...si te quedabas cerca de algún lugar del Estado... ...pues llevabas las cartas a ese lugar... ...y las entregabas en las oficinas de comunicación social... ...o en las secretarías de los gobernadores... ...o cosas por el estilo, ¿no? Entonces era toda un, un, una planeación impresionante... increíble la que se hacía tomando en cuenta pues que no había nada digital, ¿no? Entonces, A Quien Corresponda se convirtió en un foro muy, muy importante de denuncia. Llegamos a, a tener, pues, muy buenos niveles de audiencia. Estábamos en Canal 13, con un horario estelar. Eh, realmente la gente, pues, nos ubicaba mucho, ubicaba mucho al equipo de A Quien Corresponda, porque éramos como los bienhechores, ¿no? De, en ese momento decía un compañero, Roberto Valdés, no somos héroes, ¿no? Y no, pues no éramos héroes, pero sí, pues estábamos muy cercanos a eso, ¿no? Porque era, y me emociona mucho platicar que era muy bonito cuando tú llegabas a una casa de la persona que había escrito al programa o que había hablado al programa y cuando llegabas tú con tu cámara, con tu chaleco que te identificaba como reportero de a quien corresponde, híjole, se les iluminaba el rostro porque veían un rayo de esperanza en un problema que en ese entonces era muy probable que se les solucionara, realmente... Los eh, casos que se solucionaban en a quien corresponda, las estadísticas eran altísimas, eran de porcentajes muy, muy altos. Y los que no se podían solucionar, era porque realmente ya no existía una solución, ya, era un milagro ya lo que necesitaba, ¿no? Casos, por ejemplo, de procesos penales, que pues ya la persona estaba más que sentenciada, más que juzgada, más que todo, ya había metido todos los amparos, todo lo que se requería y pues ya no se podía, ¿no? entonces Eh, realmente era muy bonito y muy emocionante como les explico llegar a las casas de las personas y bueno pues al paso de los años el programa fue avanzando, fue creciendo muchísimo Eh, de esos reporteros que pues andábamos de pronto en camiones y en en nuestros propios carros pues nos convertimos en reporteros ya que andábamos en unidades, en camionetas muy cómodas, en coches cómodos, no lujosos pero sí cómodos para poder llegar a más lugares Llegaron dos camarógrafos, ya para apoyarnos a los reporteros, ya con cámaras grandes, cámaras como más profesionales de televisión. Uno de ellos era Matías Lara, mi compadre. Y le digo compadre porque estrenamos juntos la cámara. Eh, Llegó Guillermo Higuera, también gran camarógrafo. Luego Ramsés Barona. Bueno, fue un desfile de camarógrafos, eh, de personas que más allá del profesionalismo, que eso realmente quedaba a segundo término porque muchos nos convertíamos en profesionales Dentro del mismo programa Pero éramos personas muy apasionadas O sea, muchos llegaban o llegábamos Sin la experiencia, como les digo, pues yo no sabía camarear Muchos llegaban sin saber eh, Cómo reportear o cómo Editar o cómo hacer Tales procesos dentro del programa pero era tal la pasión que se compartía en este programa que realmente nos hacíamos profesionales, ¿no? porque además había mucha, mucho compañerismo, nos apoyábamos entre nosotros. Si yo no sabía usar la cámara, pues llegaba Norma Hernández y me enseñaba a usarla. Y de pronto Jorge Garralda llegaba y te preguntaba, oye, ¿qué pasó con el caso de esta señora, de esta mujer? Hombre, qué lamentable, ¿cómo la podemos ayudar? Y llegaba otra persona que es muy importante dentro de quien corresponda, que es Salomé Vivanco, que fue la que fundó el el área de donaciones, claro, obviamente por creatividad de Jorge Garralda, pero eh, estuvo al frente desde, pues que era practicante, si no mal recuerdo, en esta área de donaciones y pues un área que ha crecido, o que en su momento creció muchísimo y que ayudaba a muchas personas. Entonces, eh, realmente se formó un equipo muy, pero muy bonito eh, y eventualmente a quien corresponde empezó a replicarse en otros estados de la república de ahí surgió a quien corresponde a Veracruz a quien corresponde a Yucatán incluso si no me recuerdo tuvimos a quien corresponde El Salvador Jalisco, Monterrey en Acapulco, en fin, hubo varias plazas donde se comenzó a replicar este programa porque era tal la demanda de personas que acudían, que pues obviamente lo, los que hacíamos a quien corresponde a nivel nacional desde la Ciudad de México desde las instalaciones de la Jusco, pues no nos dábamos abasto, entonces finalmente Eh, ...pues estos a quien corresponde empezaron a surgir... ...luego pues ya se vinieron abajo... existieron otras cuestiones ahí que ya les platicaré... ...en otra ocasión de pues... ...lamentablemente a veces... eh, ...alguien me dijo por ahí... ...el enemigo y la competencia no son los de enfrente... ...sino los de al lado, uno pensaría... ...pues mi competencia y el que me quiere destruir es Televisa... ...si trabajas en TV Azteca o al revés... ...TV Azteca estás en Televisa pero no... ...lamentable y tristemente... ...pasa mucho en los medios que el que te pone el pie... ...para que te tropieces, el que no le gusta que crezcas... El que te quita la oportunidad de sobresalir es el que tienes enfrente. Y muchas veces y lo más triste es al que incluso a veces consideras tu amigo. Y es tu amigo a veces el que te da una puñalada por la espalda. Pero bueno, eh, así funcionan las cosas. Uno desde luego pues aprende a manejarlas, aprende también a capitalizarlas porque les he expresado que a veces aprendes lo bueno y lo malo. Aprendes cómo te gustaría ser, pero también cómo no te gustaría ser entonces este fue el desarrollo del programa quien corresponda y cuando yo llegué surgió un evento muy muy interesante y muy bonito que es lo que se llamaba el juguetón pero ese ya es tema de otro podcast pues queridos amigos eh, como cada semana si este podcast les les gustó les fue de utilidad pues eh, comentenme los invito a que pues me visiten en mis otras redes sociales para estar platicando para estar más cercanos en esta permanente comunicación circular me encuentran en facebook como alfonso vargas torres en Instagram como Alfonso-Vargas-Torres, en el Twitter como Alfonso T y desde luego pues los espero con mucho entusiasmo en el, canal, en el canal de YouTube que también pues es una de mis plataformas principales, así es que por allá los espero, es que se den una vuelta, que se suscriban, que me dejen sus likes, sus comentarios y demás. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.